0: Yes, varmt välkomna till ännu ett avsnitt av Nemo möter en vän och det är jag som är nemo idén och detta är avsnitt nummer 276 i ordningen och veckans gäst är Hampus Näsvold och detta är ett gratis avsnitt tillgängligt för alla. Hampus Nesvold är artist, han är skådis och han är just nu ute på en kritikerrosad turné runt om i Sverige i regi av självaste Mia Skärringer. En turné som gått som tåget och hyllats unisont av kritiker såväl som publik. Sista stoppet på turnén är den 14 mars i Jävle. Och det är bara att googla efter biljetter om ni vill se Hampus live. Han pratar om mycket viktiga saker: om manlighet, om könsnormer och om genus. Och han är en fantastisk människa. Och jag blev väldigt inspirerad av vårt samtal. Det kändes jävligt spännande. Och jag lärde mig mycket. Och ja, många bra grejer som jag kan ta med mig in i rollen som pappa kände jag. Och det kändes jävligt fint. Jag heter Nemo Nemohydén på Twitter och Instagram och ni får supergärna följa mig där då blir jag jätteglad. Vill ni med något så finns jag på nemohydén-gmail.com och den här podden den klipps ju av produktionsbolaget LL Experience AB som bland annat producerar Göteborgspodden. Så om ni behöver en duktig podcastproducent slash klippare gå då in på www.llexperience.se eller maila kontakt snabela llexperience.se Tack! LL Experience för ett gott Samarbete och för er Utmärkta kompetens Nu ska jag sluta babbla Nu tycker jag att vi drar igång det här Härliga samtalet Dags för Nemo möter en vän Avsnitt nummer 276 Plats på scenen för Hampus Nesvold Rulla gingen Nemo är kändiskt. Den största som vi har Nu ska han snacka med en kändis Och göra någon
1: glad Ja Nimo Ja Det är Nimo, Nimo möter
0: en vän och möter en vän Med Hampus Näsvald Tja Tjena Hej. Hej Välkommen hem till dig Ja men <laughs> tack ställa. Ja skulle vad konstigt det känns att vara hemma hos mig och göra det här Men ändå lite nice också för mig personligen som, som gör det här ganska ofta eh, Alltså inte kom hem till dig då Men med, med att inte göra intervjuer Så, ja. så jag har jag märkt att det bästa För poddens kvalitet är att göra det hemma Hos intervjuobjekten Aha. För då, då, känns de, då blir de lite så här avväpnade Avväpnade De känner sig så här lugna och trygga och hemma och så. Här.
1: Alltså du brukar försöka komma hem till dem Du ska intervjua Jag försöker
0: näsla mig in ja, På något såhär osunt, onormalt sätt så här. Hur ser det ut hemma hos dig? <laughs> Nej så säger jag aldrig men, men det är faktiskt sant Det brukar vara så att när jag är hemma hos folk så brukar folk känna sig jag vet inte, lite trygga och lite så här.
1: Ja men det är det som är lite läskigt tänker jag Och som känns konstigt mm. Att man liksom hoppar rakt in i någon slags kärna och skippar relationerna på något vis mm.
0: Det är ju nice, då får man liksom möta oss här så får vi se hur vi bygger upp
1: vårt vår första kontakt med varandra igen. Spännande Verkligen, hur hur läget? Ja men det är bra jag, jag känner mig lite mitt uppe i allting. här nu. Du fick stå och vänta i mitt trapphus två minuter för att jag höll på duscha för att jag kom sent med tåg från Göteborg och det, det tycker jag är väldigt oartigt. Men så, så blev den här dagen mm. och därför är jag lite att pulsen upp i halsen ungefär. Vad har du gjort i götet? Jag har repat. Jag mm. på repa lite så att jag är mitt uppe i det också och liksom har hjärnan på 14 ställen samtidigt. Men jag, jag tänker att det här ska bli jättemysigt att bara liksom få sitta ner och prata och att man inte har telefonen. Nej, det, det är bra. Det är en bra grej. Vissa människor som man har intervjuat har ju haft mobilen på. Det är ju halv nice. Men det måste vara väldigt spännande. Du som gör det här och du gör det här. Hur många gånger i veckan intervjuar du folk? Jag intervjuar när folk kan, men jag släpper avsnitt varje måndag. Men då kan du få en sån här liten liksom detox flera gånger i veckan egentligen när du sitter och bara... Lyssna, inte ha mobilen och bara liksom ett aktivt samtal. Det händer mm. ju typ aldrig. Nej, det är magiskt. Och det är nästan då, alltså att försvinna bort i ett samtal,
0: det är typ det bästa som finns. När man bara är där och då. Och jag har märkt också att de bästa poddarna som jag har gjort det är poddar när jag inte kollar någonting på min dator. Mm. Jag bara är in i samtalet. Och det tror jag hörs också på, på, på samtalet. Liksom. Mm. Om, om det blir för manusdrivet eller om det liksom bara är där och då. Så vi hoppas att jag inte ska snegla Nej. någonting på min dator idag. Nu
1: får jag prestationsångest så att jag måste underhålla dig så att du inte tittar på datasjön.
0: <laughs> så varje gång jag kommer snegla ner, så kommer du känna dig kass. Ja, ett litet underbetyg. Så kommer alla känna sig kassa här inne. <laughs> men men okej, okay. Göteborg
1: nyss. Vad, vad trivs du med det där i livet då? Att flänga runt så där? Ja, jag tycker det är, det är himla härligt att få göra det. På många sätt, liksom. Nu har jag gjort. Jag har varit på någon ständig turné Känns som i ett och ett halvt två år nu, där jag har haft det som en livsstil att liksom leva i resväska. Och då är det inte lika kul som det var i början. Men jag är fortfarande väldigt, väldigt glad att jag kommer till nya platser och nya människor och liksom, eh, inte har rutiner. Mm. För att det blir jag väldigt lätt uttråkad av.
0: Hur, hur, eller när sker den här övergången då från att wow, jag är på turné, till, tills man är Ja men vad fan. Oh, ska jag iväg nu igen?
1: <laughs> Hur många gig behöver man för att känna så? Ja, men jag tror att det kommer stegvis. Liksom. Att först är man liksom så jävla glad över att turnéa. Och sen kommer någon så här: liksom att någon vardag det där ganska fort, men man är fortfarande euforisk. Är lite som att bli kär skulle jag säga. Mm. Att det, liksom, det fortsätter pirra, men det är inte så att man liksom varje gång liksom bara. Åh! Utan det bara är ett ständigt. Liksom en ständ känsla och sen så går det över till lite mer där man inte uppskattar alls Där det mer blir att liksom det är på det vis mm. Och där är jag väl nu men det jag fortfarande liksom vet liksom, När jag ställer mig utanför de gångerna och, och liksom tittar på mitt liv utifrån Så tycker jag att det är fantastiskt och jätteglad för det här Och vet att det liksom, jag skulle inte må liksom bra på ett annat sätt heller men, men det är också slitsamt
0: Kan du känna efter gig, kan du känna en tomhet då? Eller känner du bara lycklig och uppfylld? Eller när du ska lägga dig på kvällen är det
1: svårt att komma ner i varv? Eller hur? Ja, men så kan det vara. Att man liksom har pumpat upp sig själv så jävligt att det liksom går inte att liksom lugna ner sig. Man somnar klockan två på natten liksom när man har haft en föreställning. Mm. Så är det absolut. Och det vet jag inte, det är väl nyfiken på. Det kan du svara på som intervju att många skådespelare i den här podden taggar. Om det liksom är när man har föreställningen i Ensemble också. Eller om det är när man står själv på scen- jag tror att det gäller alla som gör saker på scen. Alltså,
0: alla jag intervjuat har typ samma problem, svårt att komma ner i varv efter shower. Men det är också därför många blir alkisar tänker jag, för att det är den bästa. Men det är ju verkligen så. De här skådespelargubbarna, de pratar om det. De kan liksom inte komma ner i varv om de är inte heller i sig några det är
1: jävla mörkt alltså. Men, det är, det är... men så är ju inte min när Vi är mer så här festis och liksom gifflar Typ i lågen efteråt <laughs> liksom Inte så mycket fest överhuvudtaget Hur kommer ni ner i varv av gifflar? <laughs> <laughs> ja men det funkar jättebra Då blir man liksom så trygg Barndom, trygghet, bara tanka på på de där depåerna ja. men, men jag har ju att det är att man står själv på scenen Att den känslan blir man hög av Om man, om man har det draget Att man måste stå där uppe och liksom bli applåderad Av liksom flera hundra människor att, att den känslan blir man helt på påse är svårt att komma ner varm, men om man är en ensemble och delar det utrymmet med alla så blir inte känslan lika hög och därför är inte lika svårt att komma ner igen. Men det kanske är helt fel resonerat.
0: Nej, vad då? Alla har väl sitt perspektiv på det, tänker jag. Och det är din take, så det finns nog inget rätt och fel där. Men, men det är superintressant att höra från någon som, ja, men som du säger själv, att du är helt själv och får ta emot liksom, jubel från flera hundra kväll efter kväll. Då blir det ju så här: vad gör det med
1: ens ego? Oh. Vad gör det med. men det tänker oavsett vad man gör är just liksom offentlighet och strålkastarljus. Liksom, vad gör det egentligen? Men alltså på något vis för det, det har ju vi på att jag och eh, min flickvän att för att hon jobbar liksom i vården. Och vi har liksom haft så här ibland när vi har bråk som kunnat ta till med den liksom line nåt tycker att jag är bottskämd eller liksom att inte någonting passar om vi är liksom på hotell eller någonting där man liksom har lite kanske stigit sig åt huvudet så kan hon vara så liksom lägg av nu liksom det är ingen som står mig applåderar mig efter att jag är på jobbet och liksom har stuckit någon eller liksom tagit någon i röven liksom skärp dig och den grejen liksom är så här, sann för att hon tycker att jag ofta förväntar mig en applåd efter allting jag kommer ut hit liksom nu har jag plockat ur diskmaskinen mm. hon bara okej okay. jag ja Ja. Och så förväntar jag mig att du vet, en liten, liten beröm på det Jag känner igen det Det är så jättekonstigt Det är så
0: jävla ja, eller hur?
1: Att tjäna sig saker tillbaka för att man gör någonting i hemmet liksom. ja. Och hon bara, jag har liksom tvättat alla kläderna Och typ dammsugat här Och du har plockat in diskmaskinen och du ska få en applåd på det här, liksom. Det är ju inte rimligt Så då märker man att någonting har ändå hänt där Att man behöver liksom mer bekräftelse mm.
0: Du, min första fråga Blev ju inte min första fråga nu egentligen. Men, men min första fråga är i, i manuset. Ja. Så här. Vad tycker du om ditt namn?
1: Mm. Ja, men, ja vad tycker jag om mitt namn? Ja, men jag trivs nog väldigt bra med mitt namn. Jag svarar: Hampus Nesfol. Jag tror jag tyckte att det var krångligt när jag var mindre. Nesvold, det är ju norskt. Det är ju lite speciellt. I Sverige kanske. Det tycker jag nog lite konstigt att önska heter så här Hampus Johansson. Du vet som man bara smält in lite mer, men det, nu har jag liksom ett uppskattat jättemycket. mycket. Mm. Faktiskt. Får jag vända på den frågan om att du heter Nemo?
0: <laughs> ja, det får du gärna göra. jag älskade mitt namn under lång tid. Mm. sen kom den jävla film som heter Hitta Nemo och förstör mitt liv. <laughs> nu mår du bra va. Fan.
1: Är det sant?
0: Ja, det är bara. Hur helt... det ditt liv. Nej, ja, men jag kommer ihåg det så väl när den här filmen kom. Jag, jag satt i kassan på IKA då. Det var väl drygt eh, kanske 15 år sedan. Eh, ja, 12 år sedan kanske. Och, eh, och då kommer jag ihåg så väl att jag var så glad. Jag var, varför gör de en film med mitt namn? För mitt namn var ju så extremt ovanligt. Att alltså det fanns sju stycken Nemo i Sverige när jag föddes. Sju stycken Oj. bara. Och efter den här filmen finns det så här, nu finns det 1500 typ. Alltså, förstå, Alla jag möter på gatan Fortfarande än idag Alltså när jag hälsar på nya människor Folk säger Hitta Nemo Nej. Jo och då måste jag typ säga Antingen blir jag då en människa som är bitter och sur Och ja. trött på ett skämt Och objussig Eller så blir jag en människa som bara Kul Och ska jag spela teater av att det är lite kul För att jag vill egentligen blir bara förbannad
1: Men jag vill ju inte heller vara en sur gubbe Så jag får ju säga bara
0: Åh roligt så här.
1: Du skulle ju hitta någon liten one liner Och dra tillbaka med där mm. i de Hjälp mig med det
0: det, det kan du, du är med kreativ ja, men
1: jag ska finula på det under tiden här ja. För det är ju så,
0: alla människor som säger det också De säger ju till mig de, de agerar på ett sätt som att De har kommit på någonting som ingen har sagt förut. Ja. Det är så jävla märkligt
1: Men så är det mitt namn också kommer hela, min, liksom, Som återkom under min skoltid Var allt så. Hampus, skinkpuss då ja. Alltså så jävla Tråkigt mm. Och det kan någon smart liksom jävel komma på i det också Jag liksom, och tycker jag jättekul. Mm. Det är så jävla tort och så jävla grunden är värren hitta Nemo liksom, för det är så här oh. ja, för det är lite för
0: det, det är ju helt uddlöst.
1: Det är helt jävla löst
0: grundäckligt dumt liksom. Ja. ja, nej så det är jag är kluven till mitt namn men i grund och botten så är det kul att ha någonting som få heter Tänker jag. Det är ju roligt.
1: Varför döpte de den fågeln efter Nemo?
0: för att de är lite eller de var lite flummiga och alternativa och skumma. Jag kommer från en familj med sex barn. Och så här lite både kollektiv och lite så här speciellt och snurrigt och så här. Och alla syskon heter någonting på en. Ko konstiga namn på en var vår grej. Nanna, Noel, Nicky,
1: Nemo, Nelly och Nathan. Det är väldigt roligt. Ja, det var... Det var det Många är... var fina också Ja, några stycken i alla fall. Nej, men det var fina namn. Det var inte så att det liksom var helt...
0: Så vi, så vi får ju det arvet vidare nu, jag och min sambo. Är min dotter heter Nova. Och min andra dotter, som kommer snart, när som helst i princip, ska heta Nomi.
1: Är det sant? sant. Ja, ja. Nomi är
0: så fint. Visst är det? Ja, det är det. Ja. Så Nova och Nomi heter mina tjejer.
1: Det är jättefint.
0: Ja, det är fint. Det är väldigt mysigt. Har du övertalat din sambo till en tradition,
1: eller varför följde hon med på den?
0: Ja, vi gjorde en deal där hon fick. De får hennes efternamn, så får jag bestämma. Ja, jag, alltså, vi kom ju överens om namnen, men jag fick bestämma en. Mm. Så fick du ta om hennes efternamn. Men det bästa med den delen är att hon har lovat att vi tar mitt efternamn när vi gifter oss. Så det <laughs> <laughs> Så jag kommer ändå vinna. Ja, verkligen. In the end så vinner jag. <laughs> ja, vad fan, då handlar det om mig. Då ska det handla om mig. Vad
1: fan? Det är för att jag är obekväm tror jag, så jag vänder på det. Ja. Jag slänger tillbaka bollen. Ja. Det
0: Problemet är att när, när, när du vänder på det och frågar mig saker, då blir det så här historier som mina lyssnare har hört 85 gånger. Ja. Ja, jag ska på Du, för några veckor sedan Så skrev jag till dig på Instagram Och jag berättade en grej för dig Om de här affischerna <laughs> <Ja>. <laughs> Alltså Det var ju så sjukt Är det okej okay om vi tar upp det? det Alltså det var så skumt För jag stod i tunnelbanan Och så var det, vad heter de, Kalho, ja. Kalho ja, där, du, där du ligger då Och då var det så här, Kalho är väl en agency man så? Ja, produktionsbolag ja, Och deras fem Aktuella shower var på rad Det var David Sundin, det var Messiah Hallberg Det var Anders Jansson Någon mer och Fredrik, sen, Lindström, Fredrik Lindström, precis, och sen du Och alla affischer stod stora namn <laughs> Förutom din, det var en bild på dig Det var en stor bild, man såg att det var du såklart Men det var inget, in, inget namn och jag blev så förvirrad Jag bara, Va, vad är tanken där? Finns det någon tanke?
1: Vet Hampus om det här? Så jag skrev till dig ja. på Instagram och du visste inte om det här Nej men jag visste nog inte ens om den där tunnelbanekampanjen ens Hur fan kan du missa den? Den är överallt Ja jag vet, men jag visste nog inte om att den skulle ske Och var inte alls med i svängarna När de tog fram någon slags liksom, bild till den Nej. Och jag tror att de har tänkt För långt bara, jag har inte frågat av det Men jag tror att de har tänkt så långt Vi måste få med det här goa citatet från DN Vi måste få med titeln, vi måste mm. få med det här och så föll bara namnet bort Ja det är ju knäppt alltså Men du blev inte kränkt eller sårad? Nej det är ju bara jättekul ja. Jag skrattade jättemycket när jag skrev det ja, Jag blev så här orolig,
0: tänker om han blev jätteledsen nu och, och, och sårad och... Nej,
1: det är så, jag känner igen med det tankesättet själv Att man liksom sitter med någonting och tänker så jävla mycket Att allting måste gå så väl och så tappar man liksom det viktigaste mm. På något vis mm. Så det var ju bara jätteroligt Det är ju ett fint sällskap du är bland där Ja verkligen, men det var väl uppmärksammat också Det var ingen annan som skrev om den grejen Nej, som det... skickade bild, det var det ingen som skrev om namnet Inte ens jag tänkte på det när jag såg bilden först Det jag gör på dagarna Går runt och fungerar på samma <skratt> saker Det är mitt liv i jag ska. <skratt> ja men det är bra
0: förmågan då Ja verkligen. Du, verkligen um, Fan, jag kommer ihåg att När jag hade livepodd en gång För drygt tre år sedan På Södra Teatern Så hade du releasefest i samma hus Är det sant? För din bok På Södra Teatern då? Ja. Exakt samtidigt På stora scenen hade jag livepod Och du hade någon releasefest, en trappa upp va? Ja, ah, champagnebarn ja Exakt Och jag kommer ihåg att vi, vi drog dit sen eh, Efter livepodden Jag och några oh, tittare, slash lyssnare Och, och, och fast jag såg dig jag, Du hade kanske gått hem då Vad var klockan? <laughs> det var så sent nej, nej, nej. nej, det var inte så sent Men det var en del folk kvar Jag tror jag träffade Jag tror jag träffade några bekanta så här, Halvkändisar i alla fall ah. Men dig såg jag inte ens
1: vad konstigt, det här kan jag redan hade flytt fältet Men vad kul att vi var på samma ställe hade... ja, men jag tänkte ju fråga dig om du visste om det Nej, jag hade ingen aning Men jag kommer inte ihåg själv. det var ju 2017 då mm, precis Det är en så länge sedan, så jag har ingen, äh, inget minne av den kvällen uttaget Det någon konstig anledning, så att jag var säkert jättefull Jag hade stuckit iväg från min egen fest Jag tänkte, det. Jag
0: tänkte det, att när man har så här releasefest Då är man så full så man går hem tidigast av alla Ja det kan
1: vara, eller draget vidare jag, att jag gick vidare med ett gäng det också så sjukt oartigt att bjuda in till fest och så de har vidare med mitt mindre. Gäng. Ja, man kan kanske blir så här lite självcentrerad och bara, jag gör som jag vill i kväll. Typ. Ja, jag tror att det kom så mycket folk dit som inte jag heller hade bjudit. Typ vi. Nej, men... <laughs> Tack för passningen Det var exakt så det var. Vi var.
0: Är vi bjudna här? Eller så... ja. Nej, var <laughs> hemskt. Jag hade inte tyvärr ingen egen sån här releasefest eller någon fest efter, fest, efter min live på att gå på och jobba. Hm, finns det några andra fest som vi kan bjuda in oss på här nätet?
1: Det var ju perfekt dock Ja det var det Om ni kunde ta det Nej men jag, jag för mig att det var så jävligt mycket folk som jag inte kom Alltså jag hade typ bjudit 50 men jag tror att det var typ 200 där du kan minnas helt fel Men det var så jävla mycket folk att jag liksom kände att Nej men nu, nu förflyttar vi oss nog vidare här tror jag Nu är det färdigt Jag tror att jag träffade Johanna där jag jag. Ja Johanna var där ja. Men jag tror fan hon gick tidigare än mig aha ja, då kanske vi bara missar varandra Ja det måste vi gjort du kanske Var gjort. det mycket folk då när du kom? Eh, men det var ganska mycket folk Alltså halv mycket varför synd, nu kunde jag erbjudit mina gäster också? Och vill ni se en liten föreställning? Kanske kan ni gå in på stora scen där har Nemo Ja, <laughs> Precis.
0: Det var så jävla freak show den live podden. Jag hade Puma Swed som en av gästerna. Mm. Ja. Det, var, det var speciellt. Men det är kul Det är kul med live det är, Jag förstår att du gör det mer Det är ju det roligaste som finns Ja du känner det också Ja för fan Det var därför jag frågade dig om det här med att komma ner i varv För varje gång jag har haft livepod Så har jag varit så jävla uppe i varv Och full av intryck Och full av liksom dopaminpåslag Att jag liksom inte kan sova sen Jag ligger bara och, och hela kvällen går på loop liksom. För jag är så här, Dels att jag är så lycklig och, och full av energi Men också så här Jag kan ju gjort så det där Var det där bra Dög det där Och fan att jag sa så Och är den gästen nöjd så där.
1: Ah. så ja Men ja men känner du också kan du också liksom, Utöver att överanalysera prestationen Kan du också gatta dig i att så här, Fy fan nu har jag gjort det här mm. Jävlar vad bra det blev jävla vad de liksom var nöjda publiken och var, liksom. mm. Absolut, men
0: så känner jag Men det blir ju som en, 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 miss, en, en Match av liksom så här Nöjdhet och liksom så här ältande Men du, nu ska vi Fan inte snacka mer om mig Nu ska vi snacka om dig och du är från Värnamo Mm Mm <laughs> Du såg att jag sneglade på datorn. datorn. Ja. Jag, bara, jag visste faktiskt det i huvudet också. Men vi brukar ha ett sånt upplägg i den här podden. Man ja, vad säger jag? vi? Jag är väldigt ensam här. <laughs> jag och mina producenter och mina <laughs> mitt team. Mitt team Så roligt. Oh, jag har inget team. Jag är så ensam.
1: Det är kul om du har haft en alltså, bygger upp det för en att, att Vi är ju en redaktion här på 12 pers som sitter och jobbar.
0: Det roliga är att mina, mina, mina huvudkonkurrenter har ju exakt så. Alltså, men inte min... 12 pers? Ja, men typ så här: framgångspodden och värvet som är mina main-konkurrenter. De har ju så här, världens team med producenter och klippare och folk bakom som bokar och så här. Jag är helt ensam. Jag har en klippare som hjälper mig att klippa, men, men allt annat är själv.
1: Men tycker man inte om det då, och det som lyssnar Att så här här sitter en person som gör det här själv Med hjärta själv, träffar människor hem så då, Tycker man inte att det är jävligt skärmigt Och liksom intimt? Jag hoppas det Jag hoppas att det
0: liksom har varit det som har gjort Att det har blivit bra och stort också ja. att, att, ju, ju mer och ju proffsigare Och större det blir, desto mer försvinner jag Av det intima och personliga och fina liksom, Verkligen. Tror jag Men, exakt eh, Fan vad ung du är, jag tänkte på det när jag läste om hur gammal du var Jag fick så här. Jag känner mig som en dinosaurie då Hur gammal trodde du
1: att jag var innan du visste? Nej, och du jag bara tänkte att i alla fall tre år äldre mm. Folk brukar tro att jag är 28-29 Och det, det gör mig eh, ofta ganska kränkt
0: Ja, men du pratar ju på ett sätt som är ganska vuxet och moget Och så här klokt tycker folk ja. Så jag tror att det är det som gör att han är han kanske är en gammal själ, tänkte jag då. Ja, men det
1: är ju. Men jag vill liksom inte att folk ska tro att jag är äldre än vad jag är. Nej. Jag är väldigt så här, jag har ju liksom haft eh, ålderskris. Eh, vad säger man? Åldersnoja. Mm. Sen var jag tio typ. Liksom, och fyllde dubbelsiffrat första gången. Det tyckte jag var jobbigt. Fan, deppigt. Jag har liksom sagt så här, nästa år när jag fyller 25, jag ska liksom inte fira, jag ska sörja. Jag ska liksom bara bjuda in folk och äta smörgåstårta och liksom klä oss i svart. För att jag tycker det är så jobbigt att liksom bli äldre. Att siffrorna blir liksom... Tunga. Alltså det blir inga jävla gifflar då inte Nej, Inge, Ingen fest i Nej. Nej. Då är liksom partit över
0: på något <laughs> vis men, men berätta lite om Dina första år i livet Vad minns du från, vad är ditt första minne? Nej,
1: det, där, vet det där har jag tänkt så mycket på senaste veckan Första ja. minnen För att det har folk så tydligt tydligen <laughs> Alltså folk ja. vet så här Jag kommer ihåg då detta detta Då var jag två år Men vad, hur fan kommer du ihåg när det skulle vara två år? Mm. Det går ju inte men jag undrar hur mycket det är sanning och hur mycket
0: det är en efterhandskonstruktion. För det är lite att koketerar med och säga så här: ah, men Jag minns när jag var ett och ett halvt min, ah, min, nej. min första blöja. Nej, men det är så här, jag köper inte det. Jag tror, jag tror inte heller det. Jag tror inte heller jag minns någonting för liksom, skolan.
1: Nej, absolut. Jag, tror, alltså jag har haft så dåligt minne så jag kommer ihåg att jag ringde min mamma för typ två år sedan och bara för jag en diskussion på en fest med någon som, när jag sa så här: Jag lärde mig gå när jag var fem år så här, För det kommer jag ihåg när vi pratade om första minnen. Och de bara, inte när de var fem år, det lär man sig när man var typ ett och jag var <skratt> nej jag var fem år, jag kommer ihåg jag gick i hallen Och, vet, så här, och pappa ledde mig, jag var fem Och de bara, nej men du är sjuk i huvudet, man läser sig gå när jag var ett och ett halvt typ, Och jag fick ringa min mamma och bara Hallå, visst lärde jag mig gå när jag var fem, jag har jättetydligt minne där. Hon bara, är du sjuka i huvudet eller? Man läser går gå när man är ett, du lärde gå när det var ett och ett halvt typ, bla, bla, bla. Och då ty tycker jag att det säger så mycket om liksom, hur mycket minnet inte funkar att det där, jag, jag, var jag var så övertygad Jag var liksom arg på de här människorna jag satt på den här festen med att jag, liksom, jag lärde mig att gå när jag var fem Så är det emot, Jag vet. Jag ser bilderna i mitt fucking huvud Och så var jag egentligen Ett någonting, kommer jag absolut inte ihåg det Tänk om man skulle lära sig att gå när
0: man var fem Alltså vad, vad är det för föräldrar man har då Som inte söker upp hjälp och så här, bara, låt, låt dem ligga, han är, han är fyra år
1: Och sen att man då har lärt sig prata innan Man kan gå att man ligger där och skriker liksom, bara.
0: Man, man har lärt sig cykla
1: när man lärde gå. <laughs> ja, men så är ju vissa också tycker jag att man säger här, jag lärde mig spring eller jag lärde mig sjunga eller lärde mig gå Jag lärde mig prata innan bla, bla. det Det också jävligt töntigt. Mm.
0: Det är mycket som kan vara töntigt. Ja, det, om, jag sitter jag hittar folk, ja, folk ett mycket. Många folk blir styla över.
1: Men eh, vad var det för plats då att födas? Nej, jag växte upp inte i Värnamo jag växte upp i Lanna det är en liten by utanför Värnamo som är så här, det bor 400 Personer där Det är så lite folk så jag inte man, alltså Det liksom är mer människor som handlar på Ica Maxi I Stockholm samtidigt Än de som bor i den lilla byn mm. Så lite folk är det Vad fanns det där då? Nej, men det fanns typ så här... Nej,
0: Pizzeria, frisör och Ica
1: Nej, inte ens det Nej. Du vet, vi, hade så här, vi hade pizzeria ett tag Den liksom öppna slog igen hela tiden Standard i småstäderna Sen hade vi en skola Upp till tredje klass <laughs> <skratt> Ettan till trean liksom Det var det jag kunde erbjuda Typ, jag kommer åt min lillebror gick nog fan Det var nog två pers i hans klass, Eller tre pers Det är inte så jättekul Året under var det en kille som gick själv <skratt> Nej Fy fan. Än, det är
0: så Då blir det som en personlig assistent typ, ja, Istället det för en lärare
1: så. Det är så jävla deppigt Alla jag kommer ihåg satt i samma sal liksom. 15 femton elever Och så var det typ nästan fler lärare än elever På det stället så det hade vi Och så hade vi en lampaffär mm. Där man kunde köpa glödlampor Och servetter och liksom jättemärkliga rejer
0: Ja. Vad fan är det? Nej,
1: visst är det märkligt Av allt man kan ha i en liten småstad Så lampaffär, det prioriterar vi mm. Det är så konstigt Ja, märkligt men där växte jag liksom upp mitt i det. Jag uh, hade ingen butik liksom eller någonting. Det, lå alltså, det låts jag är så gammal låter igen. <laughs> jag pratar nu. Men uh, så det, är ett väldigt, det var väldigt speciellt att liksom växa upp i ett så extremt litet samhälle. Där alla känner alla. Och alla vet vilka alla är, alla har någon koppling på något vis. De flesta var också släkt <laughs> på något konstigt sätt. Mm. Det var jättemärkligt. Mm. Um, och tror jag tror att mycket av det jag pratar om idag, och vad jag står för och gör. Började säkert där att det, det fanns inte mycket plats att ta Eller liksom vara på något annat sätt Eller gå sin egen väg eller någonting, Utan det var mest att bara ställa sig in På något vis tror Så det fanns en längtan
0: tidigt Att, att bara sticka
1: Ja men det gjorde jag trodde, den, den längtan växte fram Men det fanns nog ganska tidigt en sån här Tanke med att så här, Fan jag, jag passar inte här Det här, det här är inte rätt du vet, jag hade alla dessa kompisar riktigt som jag kände att jag klickade med alla killarna. De gillade gayma, det var liksom fotboll, det var så här stereotypa liksom killeintressen de hade, leka krig också, vet jag så här. Och jag försökte så jävla mycket tycka att det var stimulerande att vifta med pinnar på rasten och leka krig, eller liksom, titta i fotbollspel, men det gick liksom aldrig. Så att jag tror att när man umgås med folk som man inte klickar med överhuvudtaget eller har något gemensamt, med, men när man umgås ändå i brist på andra, så blir man väldigt ensam. Och det har jag nog varit fram till att liksom jag började gymnasiet typ. Att jag inte känt att jag haft ett sammanhang För att det var svårt i den lilla, lilla staden mm. På något vis, det är inte ens en stad, en by
0: hur, hur var det hemma? Nej
1: ja, men Det har alltid varit jättetryckt ah. Nästan förtryckt kan jag tänka ibland Att det liksom upp med en mamma och en pappa som fortfarande är liksom gifta en, en lillebror Alltså det är liksom en väldigt, väldigt trygg och liksom säker uppväxt Som är skyddad från väldigt mycket och det var ju liksom inte där min liksom, oavsett hur tryggt man har det hemma så var det fortfarande att man kände som ett freak där ute på vis. I skolan eller liksom när man var med människor eller att man aldrig passade in. Så att jag tror att, eh... ja exakt. Sen har jag flyttat liksom vidare till, till Värnamo då, som du sa, det har också varit, och det har också varit en, en stad för sig liksom. Men det är först nu jag känner att jag är synk mm. med allting. Med vad jag gör. Vem jag är. Vilka jag umgås med. Vart jag bor. Och det är mäktigt. Om man ska liksom tala om något som är mäktigt med att äh, vara 23 och inte bara ångest. Så är det ju jävligt skönt när man känner det i livet. För det tror jag jävligt få gör. Eller gör sent. liksom. Att man så här känner att alla bitarna på något sätt funkar. Mm. Så det är alltid något som ska. Man har ångest, man var dåligt. Man liksom känner att man har tagit vatten över huvudet. Eller det här önskar jag det varit på ett annat sätt. Men att man liksom Ändå är på en plats där man kan vara sann mot insidan och med människor man älskar och känner sig trygg med det, är så jävla värt. Mm.
0: Ja, det är häftigt att ha nått dit vid så tidig ålder. Alltså jag tror att som, som du säger, så tror jag att många har ett jävla problem med allt det där mellan liksom 20 och 30. Min mamma sa det till mig, bara De värsta åren i livet är mellan 20 och 30, för de har sällan vilse. Oh. Så efter 30 blir man liksom jordad i vad man vill och vad man ska och vem man är och sådär. Och jag kan typ känna igen det. För det var, liksom, det var typ när jag fyllde 30 som jag kände mig så, här, Började jag känna mig lite trygg och så här, liksom vem jag är och vad jag vill i livet liksom. Men att du har nått dit vid så tidlig ålder, det tyder ju på att du är
1: precis det vi sa förut. Jo men jag, jag skulle inte säga att jag har nått dit men jag är på en plats där jag, där jag får vara... Jag är sann mot insidan, jag kan liksom tvivla högt Tidigare har jag tvivlat i huvudet Som man gör, man går och tänker liksom och vet inte Och söker nu, nu är jag liksom på plats där jag kan Söka tvivla högt Och med andra människor som är likasinnade Och jag är inte alls på en plats Jag egentligen vill vara man tänker kräsmässigt Eller man tänker liksom, eh, Personlighetsmässigt Så det är jättemycket jag liksom behöver jobba med och så där, Som jag längtar efter Eller liksom, jag har en ängslighet jag inte vill ha i mig liksom, Eller erkänna att jag har som jag längtar bort till. Alltså, som jag tror är precis det du pratar om när man fyller 30. liksom kommer förbi den här åldern jag nu. Som infinner sig då. Men jag är fortfarande på en plats nu som jag är väldigt, väldigt glad för att jag har hittat till. Och man, man tar ju de där småkliven hela tiden. Mm. Men jag kan typ... På ett sätt är jag livrädd för att bli äldre. Och på ett sätt kan jag längta efter precis det där. Att 30, nästan 40. För att alla jag känner som är 40, 45. Fan vad de mår gött. Fan vad de är trygga, nöjda. liksom Till freds. Eh, inte kan relatera till Alla överanalyserade tankar Eller liksom den här ängsligheten Utan bara är helt cool mm. Och för fan man man bara längtat till det De har liksom valt livet på något vis mm. Eller fattat livet löst den gåtan mm. Ja, jo, men det kommer väl det, det Hur är gammal är du? 32
0: Och det är ju klyssigt det där med att det kommer med mm. åldern men, men det gör ju det, det, är så och det är, Klyssor är ju klyssor av en anledning för att de ofta stämmer
1: Men nu har du förändrats på tre år För det är ju spännande då Om vi var i samma lokal 2017 På Södra Teatern mm. Om vi hade mötts då Och haft det här samtalet Vem hade du varit då? Hur är skillnaden mellan dig då och nu? För du har fått barn däremellan också
0: Ja, precis Men då hände ju skit skitmycket såklart ja. Alltså då händer ju allting på något sätt Sen så tror jag väl att jag hade varit lite mer Men jag vet inte Frånvarande kanske Stressad och sådär och, och lite mer... Orolig kanske. Jag tror att jag är. Jag tror att det är att få barn. Ge, ge ju en, det ger ju en jävla. Den här, det här självcentreringen försvinner ju på något sätt. Alltså, jag är ju inte lika besatt av alltså mitt och mitt ego och mina planer idag. Jag jag, är, jag tänker på min dotter, liksom, mm. 24/7-typ. Och, och det viktigaste är inte längre, längre vad jag. Vill och, och vad jag lyckas med. Och det är skönt, för jag har varit så jävla knäckt om jag inte får den poddgästen, eller om jag inte som liksom så här, kan uppnå det där. Och nu är jag så här det är vad det är liksom. Man är, inte lika, man är inte berörd av det ytterligare på samma sätt. Liksom. Mm. Som liksom, så jag, jag känner verkligen igen med det här med ängsliga och överanalyserade, det liksom har varit med hela livet. Men nu är det så här, okej, okay, det är vad det är liksom. Jag kommer ändå hem till en dotter som jag som är det viktigaste för mig, och det är något som bara kommer med barn framförallt det skedde automatiskt den ja. förskjutningen Det var inte så att du liksom kom bara. fick
1: ja. Och det är skithäftigt
0: Ja det är skönt och det är faktiskt Jag tror, jag tror att just såhär För oss människor som är lite men Egomänniskor eller uppe i sitt huvud mycket Så här, så är det liksom Man ska inte använda barn Till att slippa det Men det är en bra medicin mot det Det är verkligen det Jag vet inte hur det låter men, men...
1: Nej men jag tror det Jag tror det jättemycket Men jag tror att jag försökt göra någon variant på det För att påsen skaffade hund Ja. Men det var inte alls samma <laughs> impact
0: Nej jag förstår Ja men det kanske, det kanske inte funkar med hund Det kanske måste vara barn
1: mm, Jag tror det för att hund kan du inte känna samma gränslös Eller kanske vissa kan men jag kunde inte det Och hund kan ju också, kan också
0: vara så att du Om det kommer någon dag där du känner såhär Fan jag pallar inte ha hund bort med den Exakt Det kan du inte göra med ett barn Hur jobbigt det än är en dag så kan du inte bara säga så här Nej jag vill inte vara förälder idag För du måste ta igenom den dagen också ja. Och sen är dagen efter magisk igen liksom Så det är ju
1: konstant det där liksom och måste det också vara någonting i att så här, När man precis får barn, så måste det vara lika läskigt som det också är mäktigt att säga: Du måste hålla livet med ungen Jag tror du att du skulle säga:
0: Det måste vara lika läskigt som, som att få en hund. Nej, Nej bara, det är exakt lika läskigt. Helt liksom <laughs> Nej, men det är klart det är asläskigt. Vad fan det är det ultimata ansvaret? Och, och fan det är det ju asjörnt att slippa ansvar och plikter och så där. Bara oh, det är bara mig och mitt liv jag tänker på. Så då har man lite knyter som man ska ta hand om. Liksom. Så, här, så, så framförallt om man kanske inte har haft den bästa uppväxten själv, då ska man skapa egna mallar och egna bra föräldrarskap. Det är ju inte lätt liksom. Men det är också någonting som man växer så jävla mycket med det,
1: är det. Ja, men jag, det, det jag, undrar, jag undrar om det är det som de här 40 45-åringarna som jag pratar om Jag undrar om det är att de har fått barn mm. Eller att de har kommit upp i den åldern Kanske både och mm. Men det finns något djävulst gött Över dem som är liksom sådär Avspänt mm. Som jag kan längta till Att inte allting är på liv och död mm. För att nu kan jag titta tillbaka på typ Ja men de som är 18 Eller liksom min lillebrors ålder som ska ta studenten Då tycker man att allting som sker då liksom De livsvalen är liksom de viktigaste När jag väljer mitt liv Hur det ska bli för resten av livet Vilken yrkesbana jag liksom gör allting. Och då tyckte man att man skulle välja gymnasieval också Att man sa, fan vilken linje jag väljer nu Det är så jävla viktigt Och när man nu tittar tillbaka på det så är man så, här, det är så jävla oviktigt Det spelar fan ingen roll mm. Och så känner jag nog att jag fortfarande är det jag är idag. Att jag tänker att allting är på liv och död. Händer inte detta, då, då förlorar jag allt detta. Då kommer detta gå till helvete. Då försvinner det. Alltså, liksom, Hetsig på det viset. Liksom, och väldigt liksom, onödigt. Liksom, eh, hispig på något vis. Eh, som jag tror att de bara några år tittar man tillbaka. Och bara, Varför var man inte bara lite lugn? Varför gör man inte mer? Varför kunde man inte bara liksom, luta sig tillbaka? Och bara vara i det där? Och se att det här är en box av livet. Sen finns det de här också som man kan titta i och liksom var i på något vis. Mm. Det är med
0: stor glädje och
1: stolthet som jag kan meddela
0: att veckans poddavsnitt görs i samarbete med Manly och varför är jag då så glad över detta? Jo, för att Mändli brinner för exakt samma saker som jag gör och det är att söka hjälp om man mår dåligt. Det är inget fel med att sträcka ut en hand om man känner sig lite vissen, orolig eller bara fylls av negativa känslor. Och Det här är något som jag har känt mycket tidigare i livet, jag kände en skam för att höra av mig till andra människor när jag mådde dåligt. Jag tyckte väl det kanske inte var deras sak. Jag ville liksom klara mig själv. Och det gällde många år. Från jag var 18 år tills jag var 25 egentligen. Så brottades jag med mina egna demoner hela tiden. Och jag vände mig aldrig utåt. Men jag lärde mig ganska snabbt att det är ju ingen styrka. Och det är ju inte rätt. Väg att hantera sånt. Det var först när jag vågade vända mig utåt som jag verkligen kunde börja växa på insidan. Och Mendly är ett företag som erbjuder kostnadsfri chattterapi med legitimerade psykologer. Det betyder att du är igång samma dag som du skaffar appen. Och väl där inne kan du skicka text, röst och videomeddelanden till en terapeut som du själv väljer ut. Och terapeuten svarar varje vardag. Ja, ni har ju själva. Det här är riktigt, riktigt bra grejer. Och framförallt viktiga grejer. Så jag är väldigt glad att jag får göra det här ihop med er. Männlig. Tack till er. Men vill du ha barn?
1: Ja, men det är ingenting jag längtar efter.
0: Nej. Nej, det är väl rimligt. Du är ju ung. Du kanske kommer längtan om 5-6 år men ja, men Jag vet.
1: tror det, jag kan se förändring i mina vänner Som är runt 30 som säger Jag skulle aldrig vilja ha barn, För fan Och sen träffar de någon liksom, som eh, i den åldern Får de att bara säga alltså, Nu pratar vi om barn, det känns så rätt Det känns så bra, nu håller vi på alltså, Och det tror jag, när tiden är rätt liksom, så, så Absolut mm. Men nu, hade jag inte, liksom, nu har jag så mycket annat jag längtar efter Och så länge jag längtar efter så mycket själv Så känns det så. Det känns inte rätt att skaffa barn Nej Men då får jag för
0: Fair enough uh, Men okej, okay, vi är väl någonstans
1: I dina tidiga tonår nu Och uh, <laughs> hur är det i skolan? Ja, men jag är nog jä jävligt stökig i skolan uh -huh. Alltså jävligt stökig Vet jag, den här, den här killen som kan sitta liksom längst bak på lektionen Och sula suddig gummi bakhuvudet på folk Käftar med varenda lärare Blir utslängd från lektioner Men portad. var kommer det här ifrån då? Det här stöket. Så jag är inte trygga barn. Jag vet. Men jag tror att det var ett sätt att... Jag, när jag gick i liksom lågstadie och sådär då var jag väldigt mycket med tjejerna och väldigt lugn i mitt eget hörn och liksom läste, målade. Alltså de där typerna av liksom aktiviteter där man bara är stillsam. Sen tror jag att när man kom upp i, kom upp i åldern blev tvåsiffrig tio år så flyttade vi till en annan skola med lite liksom fler människor och då var det svårt att behålla mig själv. Tror jag. Så då började jag liksom ställa mig in lite mer i stöket. Mm. För att jag märkte att annars blev man ut utanför här. Mm. Utstött och det kom ju skavas. Så att då började jag liksom stämma in i den bråkkören Och eh, tog väl lite. Ja, första stafettpinnen på vis och sprang. Och sen bara fick det vara så ett ganska bra tag. Mm. Och var jättestarkig. Jag Hade också väl ändå så här mån om att göra bra ifrån mig i skolan. Jag fick liksom ihop det där ändå För att de flesta var ju så stökiga att det påverkar. Det finns ju statistiken som visar också att killarna Presterar sämre i skolan För att de inte liksom tillåter sig att vara fokuserade Och kan vara där på samma sätt För att stöket stör väl Men jag var väldigt mån om att säga Jag liksom är skitstökig och bråkig Men jag ska fortfarande ha MVG och VG Det är ju en jävligt märklig kombo alltså. Jag vet Det jag stökade på skolan och sen pluggar som ett as hemma och var vän med alla lärare jag var så jävla bra kompis med alla lärare Ja kan liksom sitta i, i gymnasiet kan sitta i liksom personalrummet bland schakalon <laughs> med
0: lärarna Jag tror jag aldrig jag hört den kombinationen asökig oh, <laughs> och sen <laughs> A student. Ögonkännare kallas ja. det tror jag. Men gick du i gymnasiet i Värnamo? Nej, i Jönköping. Jönköping. Då hade du alltså lämnat byn. Ja. När
1: lämnar du byn? Nej, men, det här är ju sån uh, är det här är intressant för någon men jo, men jag flyttade från Lanna den här lilla byn när jag var typ 14 flyttade till Värnamo. Gick högstadiet utanför Värnamo och sen flyttade jag, eller flyttade, jag bodde i Värnamo och så gick jag gymnasiet i Jönköping. Okay. Det är väl tio mil där emellan typ, så pendlade upp. Mm.
0: Och när lämnar du Jönköping för Stockholm då?
1: Direkt efter studenten för fem år sedan.
0: Ja. Och då känner du bara att nu ska, nu ska jag göra stan, jag är ja. ämnad för någonting
1: större. Ja, jag kände nu jävlar åker vi Och det hade jag längtat efter, jag kommer ihåg att jag var tio år För att jag skulle flytta till Stockholm Jag hade haft en sån riktigt romantiserad bild av Stockholm Och livet här Och liksom människor som lever här och liksom, Då var det nog ganska ytlig Att springa med kaffe kaffelatte på stan Typ på en telefon i örat Tyckte att det var skithärligt, någon här stressad upptagen livsstil Och sen när man kom hit Så tyckte man inte att det var det som var så jävla skärmigt Men det fanns mycket annat vad gjorde du när du kom hit då? Vad var det första du gjorde? <laughs> Nej, men första halvåret var total eh, Det var hemskt Då flyttade jag ihop med min bästa kompis William I en lägenhet i Nacka eh, Och så Försökte jag liksom hitta sätt att försörja mig på För jag hade, vi hade den här lägenheten Men jag hade inget jobb Um, så jag gjorde, körde dumlebilen här till exempel Vad är en dumlebil? Jag kände det låter intressant <laughs> Verkligen, man tänker att det är en bil från dumle Som kastar ut dumle till Det är precis
0: vad det är Är det? Ja. För fan, vilken... Det är som glassbilen fast gratis Ja,
1: det var helt. Det var så jävla roligt Det bara spred glädje Alltså det var så kul, man, man fick en liten sån här Vad heter det, elektrisk bil heter det Vad heter det? Elbil ja, ja, ja. Golfbil typ Ja exakt, en golfbil Eh, skitliten som man liksom, Det var lättare när man skulle fick parkera Att lyfta in den liksom, köra in den. Eh, fick sig lite dumlekläder Ta med sig så här, Tusen dumlekålar ut typ Och bara ha godisregn mm. Och lämna ut och vara liksom en jävla härlig människa Det var så kul mm, Det låter kul det var så, Jag var inte så bra med barn dock Om man ska vara helt ärlig Jag stod här i och De skulle dela ut till någon som skitade. Jag var så jävla irriterad på dem så att folk roffar åt sig så blir man såna här pedagoger istället för liksom en härlig kompis. Mm. Så att, jävligt är också tror jag för människor men jag tyckte det var jätteroligt. så det gjorde jag bland annat och så liksom haslade jag runt med på olika politiska hade man så möten och sådär och eh, sen samma liksom hösta så hade jag så jävla tur att jag fick in ett program på UR, som jag hade skrivit en program i det för både radio och tv och eh, jag och William och Linda, mina kompisar, fick in Ett humorprogram på P3 Så att efter den hösten så var det liksom Löst William William Spets och Linne ja.
0: ja, Men alltså När och hur lärde ni känna varandra?
1: Eh, för Åtta År sedan kanske, åtta ja. nio år sedan eh, Då hade jag en podd ja. Där jag intervjuade vissa människor som inte var så långvariga eh, Vad ibland... hette den? Han på Snesvold, The Podcast ah, du, ser. du vet, man hade ingen fantasi Snyggt Men jag, jag fastnade liksom, jag intervjuade inte alls så många människor jag, jag, Men jag fastnade med alla Jag och William satt och in, liksom i fem timmar Och det blev liksom ingenting <laughs> Det var jättekonstigt eh, Till exempel, så ah. där, där blev vi vänner Och sen eh, har det bara varit Liksom Vi på något vis mm. Ehm så att vi flyttade ihop i Stockholm och...
0: För jag hade ett lyssnarmail faktiskt. Jag brukar ta dem i slutet på podden, Men den, den löd faktiskt... Jag kan Jag ta det nu när vi ändå pratar om William. Berätta om din
1: relation till William Spets. <laughs> ja, men vi är bästa vänner. Han är liksom med, med varandra i allt. Liksom mer eller mindre. Vi har haft det här. Vi flyttade ihop när vi flyttade till Stockholm. Båda hade samma ambition att flytta hit och jobba och göra typ samma sak. Ehm... Um, så gjorde vi humorprogrammet med Petri ihop Och, upp, och liksom har väl bara växt samman Nu bor vi skitnärvan Han bor bara liksom ett hus bort här mm. Så vi springer över hela tiden Lever någon slags friendsliv still Känns det som mm. Det är underbart Så att jag, William och Linda är det väl egentligen Linda Ulffilm också som är liksom Ja men det är väl mina närmsta mm. Fint Så Okej, okay, så ni får göra ett humorprogram i Petri. Och vad hände sen? Nej men vi börjar göra det Men jag, jag var liksom första halvått Stockholm var liksom väldigt så här, bara knäga runt och Försöka få in en fot liksom överallt Jag hade ingen jävla liksom roliga lösa trådar överallt Du var driven, du var skamlös Du bara kör det Ja men det har jag alltid varit Jag har liksom inte hela min tonår egentligen varit vet, stökig i skolan plugga som ett as hemma och på kvällar och helger När andra går ut och festar Då har jag liksom bara suttit och mejlat, hetsmejlat Och liksom presenterat, spelat in demos Och liksom gjort showreels och liksom haft mig Hela tiden så att det här har liksom suttit i sedan jag var liksom typ 11 tror jag att jag har på på det här viset. Um, så att när jag kom hit så blev det än mer, för då var jag på plats. det behövde inte vara liksom att man åker upp till Stockholm. Jag är då uppe 30 oktober en dag som försöker pressa in möten och träffa folk utan då var jag här hela tiden. Jag var tillgänglig så jag bara köttade på. Um, och så fick vi in humorprogrammet och ett program på UR fick jag in också så då började jag jobba med det. Um, heltid på båda de produktionerna. Och P3 har jag sedan liksom, vi gjorde vårt timmoprän fram till 2018. Hade vi på och gjorde 22 kvadrat som blev jättefint och uppskattat och stort på Sveriges radio. Och så gjorde jag andra grejer på Petri och sen en talk show två sommarer i Petri och sådär. Så, där. så att det var liksom dit det bara verkar. Sen har jag bara fortsatt. Mm. Och det är man ju så jävla tacksam för.
0: Ja vi pratade ju lite inledningsvis Om att du har varit konstant på turné I typ ett och ett halvt år, nästan två år va? Ja, ja Vilket är helt sjukt Hur, hur fick du med Mia Skärringer på tåget?
1: Ja men jag skrev min bok Tade som en man Som jag hade releasefest för på Södra teatern Och visste hela tiden att jag ville göra föreställning av den För jag har aldrig haft någon ambition Att bli författare liksom. Det är inte vatt vad jag vill göra Utan jag hela tiden vill bli skådespelare och artist och eh, hade de planer samtidigt som jag satte och skrev boken så hade jag planer om att det här ska bli en föreställning och Mia är liksom hela tiden huvudet på mig då hon har varit en förebild för mig sedan väldigt tidigt liksom, och just för hennes ärliga eh, utlämnande och humoristiska sätt att berätta någonting som är angeläget som är sjukt unikt det finns liksom ingen i Sverige som vågat ta sig an ett liksom, gravallvar och ett asgarv liksom, på det viset som hon gör och slänger sig däremellan Um, så att när boken kom ut Så var hon den första jag skickade den till Och skrev ett långt brev Bara um, Och sen så skickade jag en regiförfrågan till henne Så att det här ska bli en föreställning Vill regissera det Och då hade du redan fått Säger man kontrakt? Eller alltså, att det ska bli en show? Du, du, du visste mm. Det ja. var det jag och produktionsbolaget som satt och liksom höll på ja. uh, De ville göra föreställning med mig um, och så skickade de då iväg till Mia. Mm. Eh, och så försökte vi få till en lunch jättelänge. Mm. Eh, hon är ju en upptagen kvinna. Och då kände du att Vi hade liksom ingen överhuvudtaget, utan jag bara hade bara en stor beundran och visste att det är någon jag skulle lägga den här berättelsen i händerna på så säga det henne. Och så sågs vi i Göteborg efter många liksom, försök. Eh, och satt en hel dag. Blev nästan liksom. En lunch blev jättelång. Och klickade. Liksom. Jag har aldrig liksom. Jag har känt det väldigt få gånger med en människa Att man är så jävlsnära I så mycket Det var väldigt enkelt Det fanns liksom ingen ansträngning Och det är så jävla skönt Och det är så äktigt när det händer När man träffar människor Det bara, liksom, det bara flödar man bara, Tiden bara försvinner Och man kan vara ärlig Man behöver liksom inte på något sätt Förställa sig Eller måla upp Någon bild av sig själv Som man vill Ska bli älskad Men som inte är sann Utan det, det var bara lätt att bara vara och sen efter det så bestämde vi att hon skulle regissera. Och hon frågade om jag ville följa med henne på ett turné. För hon skulle ut på en egen turné innan. Eh, som ju blev Norm och Facts to Give. Då. Eh, och så bara började vi jobba upp. Och så mm. har det blivit som det blivit.
0: <laughs> ja, det är mäktigt alltså. Var det någon procent i dig som. Alltså jag förstår att du var skitglad på grund av hennes begåvning och talang. Framför allt. Men var det någon procent av dig som känner så här. Kaching också. Lite när du fick på mene, Att det kommer att sälja mycket bättre också
1: Nej, jag tror den delen Hade jag nog inte tänkt alls På det, det, det kalla produktionsbolaget skönt. I för sig, Jag tror jag de tänkte en del på att så här, Fan det är nog viktigt, för att då hade jag liksom inte gjort det. Jag hade gjort humorprogrammet med Petri Och en grej på UR typ mm. Det var inte så att jag hade en jättestor Publik Och liksom blivit en så här Petri profil på något vis Så det var inte så att vi hade kunnat göra En jättestor turné på bara det men vi har fortfarande gjort en turné. Men jag tror att de kände så här: Fan, Vi behöver nog få med något som kan dra lite i, liksom, eller få media kanske att, att få det här synat lite mer. För det Mia tar i, syns ju liksom. Hon har ju ett intresse kring sig. Men jag var nog aldrig där i tankarna överhuvudtaget
0: För att folk ska få ett hum om hur upptagen Mia Skärringer är Så kan jag berätta om när jag frågade henne om en podd Det var rätt kul jag, jag, vi, vi snackade lite på Instagram och hon var väldigt så här positiv Hon bara, men jag är gärna med, jag tycker din podd är bra och så här och Snackar jag med, med min manager så skriver vi upp någonting Och jag blev bara, så, här, ah, men fan vad nice, vad, vad kul Så här. Så snackar jag, mässar lite med hennes manager Och då säger hennes manager så här Det här är så jävla sjukt Ja, Eh, Mia Mia gärna med i din podd. Hur ser det ut? Ehm... Det här var alltså förra våren vi pratade. Då sa hon så här, hur, hur ser ser ut hösten nästa år? Mm. Jag bara, alltså, hon menar som 18 månader framåt. Ah. jag bara. Va? Om 18 månader? Jag tror hon hon skämtade, men det var helt allvarligt. Då mm. Jag bara, ah, jo men då kan jag väl höras.
1: Men det är väl nu då ju.
0: Ja, exakt. Så nu är det bara, ja, men precis. det är snart <går> Ni bokar inget Ja men nej vi bokade inget för jag är bara så här. jo men vi hörs länge fram istället för det blev såhär konstigt <går> Hon var positiv liksom men hon, men hon var superupptagen Eller så var det en subtil passning om att hon kanske inte var så intresserad egentligen Vad vet jag? Jag vet inte
1: <går> Nej men hon, hon har mycket och jag, hon, är också, hon är väldigt duktig på mig att så här, ta sig tid till vila, ro och stänga av Mm och den är viktig för den, den gör ju många människor men att man är så här den där dagen eller den här veckan, den här tiden, den här perioden ska jag vara fri. Mm. Och sen dyker en sån här grej, en poddförfrågan upp eller en inspelningsdag eller ett gästspel yes eller någonting och då, då lägger man det på de lediga dagarna eller den tiden man skulle ha haft för sig själv. Men det är hon väldigt duktig på att bara säga nej, nu har jag stängt av, nu finns det inte.
0: Men den här föreställningen då Alltså dina förväntningar kontra hur det faktiskt blev mm. hur, hur, vad, vad tänkte du att det skulle bli Kunde du ens ana att det skulle bli så Stort som det blev att Nej. Det, det har gått
1: väldigt bra ju Ja, men det. Men jag, jag tror att jag släppte min bok i augusti 2017. Det var liksom innan #MeToo och det fick jag också någon sån här, liksom, ah, det passar bra att släppa nu, liksom, eh, när problemet redan är upp och man har ingenting att riskera att släppa den och det säljer liksom, på, bla, bla. Men jag gjorde det här innan den liksom grejen inträffade och blev stor och eh, hade inte alls det i då. Det var ingen som liksom folk tyckte ja ah, jättebra initiativ, jättebra grej, det här är viktigt. Punkt. Sen kom #MeToo och liksom alla de här vittnesmålen tusentals liksom bara blossade upp och vi fick ta del av det här som var helt sjukt ju, och liksom viktigt och anledigt att det äntligen kom upp till ytan. Och efter MeToo- när det liksom det hetaste, det hetaste liksom alla de här berättelserna har kommit upp då började folk tänka vad är problemet här då? Vad började? Och då kunde jättemånga peka på, att ja, det är män, det är männen, det är manligheten. Och då så kände jag att nu, nu har jag att jag hör, nu börjar folk lyssna då var det var en helt annan respons på Instagram i lägg det var en helt annan respons i försäljning av bok det var liksom i förfrågningar liksom för föreläsningar det liksom började hända någonting mm. um, och ett tag senare där jag släppte vi biljetterna så då tror jag att jag hade en förväntning att så här, fan jag kanske kan jag kanske i alla fall kan sälja slut Göteborg tänkte jag typ i mitt huvud premiären kanske ändå kan liksom, funka och sen när vi släppte biljetterna och liksom det funkade och det sålde slut liksom hela vårt vårturnén och vi släppte upp en dubbels lång höstturné. Var jag, alltså jag kunde aldrig förväntat mig det men jag blev också så jävla jävla glad för att jag minns hur det började liksom när jag släppte boken och den hösten att det var det var liksom att jag skulle bokprata i Uppsala och sitter där på biblioteket kommer ut och ska sätta mig och prata om min bok och det sitter en publik eller en person i publiken sitter och intresserat jätteintresserat, 45 minuter för nedan och sitter där och pratar Och sen efter så applåderar hon och sen så går hon och ställer sig i kassan. Oh, fan. Då jobbar hon på jävla Det var så jävla hemskt och man var så på botten och kände att det betyder liksom ingenting det jag gör, jag når ingen. Mm. Så från det till att liksom ett år senare, eller liksom ett halvår senare släppa biljetterna och det säljer slut. Mm. Det var så jävla mäktigt är att så här, fan, folk lyssnar för att jag vet att jag har något viktigt att säga. Fan vad nice det måste vara. Alltså vilken
0: fantastisk känsla att känna jag ligger helt rätt i tiden just nu med det här Alltså det är, för du har ju ett, ett bra Viktigt budskap och sen så bara hänger folk på Och då visst Det är klart att det viktigaste är att du når ut med det du säger Men också att nu rör sig samtiden Med mig på mm. ett samtidigt Så att det liksom blir win-win på alla ja, håll kanter liksom.
1: Verkligen och att det är så här Att folk kan peka på problemet Och vara mottagliga Även män liksom. Att de liksom bara fattar liksom, att men, Jag måste ju börja göra någonting med mig mm. Jag måste tänka om, jag måste omvärdera, jag måste självrensaka. Och att, att man... Äh, när man tar den platsen, för det är ändå att ta ett självförtroende- och liksom att att, tro sig, att säga så här. Jag har något att säga, jag vill ha den här scenen, jag vill ha uppmärksamhet- för nu ska jag tala om någonting. Det kräver ju liksom ett visst självförtroende- och då vill man att folk ska lyssna. Och jag tycker att jag har haft något väldigt angeläget att säga- och därför blir jag så glad när folk väl lyssnar- och det bara har växt och blivit en ännu större publik som bara... Ja, men jag är inne på tredje säsongen med Ta det som en man Och det, det är jag jätteglad för det mm. Och all respons man får Och alla killar som skriver Och som kommer Och som man märker att det liksom har gett ringar på vattnet Och liksom hjälpt eller... Det är så jävla mäktigt Jag kan liksom inte ta in det tror jag Riktigt faktiskt på allvar mm. ja. Grattis Ja men tack Det kanske <laughs> låter jättesjälvgott Men jag menar det verkligen för att det är ett budskap jag har Annars hade jag inte jag hade inte vågat säga de här sakerna och att jag har en, en soloföreställning med, med bara min musik eller det jag ska liksom showa off bara eller dra liksom skämt så utan det, jag kan säga det för att jag har något viktigt att säga som jag vill att folk ska höra för att jag tror att det kan förändra mm. och det är därför jag är glad att, att det har gjort det ja. och kan säga det, annars låter <laughs> det som att man har hybris
0: Du, eh, vi ska köra lite snabb snabbfrågor nu mm. Är du med? Mm. När grät du senast? I helgen Varför?
1: Jag känner mig misslyckad mm.
0: Vill du utveckla?
1: Nej men jag kan få sådana här äh, Jävla nedslag När man får dåligt besked Jag fick ett dåligt besked mm. ehm, du, och då... du hade
0: bara sålt ut Tre av fyra föreställningar <laughs> i Göteborg <laughs> bara, Det är inte sant Det är inte sant
1: <laughs> Nej fy vad helst har varit Nej, vi har fått något sådär dåligt besked om en annan grej Som jag hade hoppats otroligt mycket på mm. uh, Och då blir jag skitlösen Och började lipa uh, Och sen uh, ställde mig upp Började springa igen mm. Rekommendera en tv-serie The Morning Show Har jag sett precis mm. Har du sett den. Jennifer Aniston, ja.
0: Reese Witherspoon ja. mm. Jag har inte sett den.
1: Och Jennifer Aniston är så jävla kul Att se henne i en så allvarlig roll Man glömmer ju jävla bra skådor sån här. Det är liksom hon är vatt så jävla mycket med de här roliga männen där borta i Hollywood, liksom Adam Sandler och alla de här. Och fan vad det liksom gör att man glömmer hur jävla begåvad hon är som skådespelare. Hon är helt jävla briljant i den här serien. Jag måste kolla på den. Det ska jag göra. Bra tips. Paradret? Oj, oh, jag har börjat göra en. Äh, vad fan heter det? Så här fläskfilé grej med Samba Olek sås har jag börjat göra jättemycket Ät inte så mycket kött annars Men det här är liksom verkligen så här För att jag är så glad att jag kan göra det Så jag gör den hela tiden nu
0: Väldigt kul att du måste lägga till Jag, jag äter inte så mycket <laughs> kött annars För det roliga är att du är ju en sån
1: person Som man ändå
0: tänker ska vara vegan Är det så? Ja du har en vegan aura
1: <laughs> Men jag tror att det, För det där har jag att innan Att jag har en jättevegan vegan aura Södermalma aura och allt det här men ja, jag är ju väldigt mycket småstadspejk på det viset Alltså kött och potatis mm. och liksom, allt det där
0: Det är kul att du måste ticka upp Och du kommer på det så snabbt Hur låter det här då? Fläskfilé, tipsar jag om det? Ja, att jag vill säga att jag gör det väldigt ofta Jag låter ja, att jag gör det sju gånger i veckan Klipp, klipp, klip och det dig Ja, nästa Vad missbrukar du? Näsbry Minne du helst vill förtränga mm, Vad spännande fråga har du något sådär att så du bara vrider sig i magen nu tänker på? Något gammalt Pizza.
1: Nej jag har nog fan inte det För jag har nog förträngt det
0: mm. Spännande fråga, sämre svar <laughs> <Eller hur? laughs> Vad kommer du aldrig förstå dig på att andra människor tycker om? Sämlor. Vilken egenskap hos dig själv föraktar du mest?
1: Stoltheten
0: Vad lägger du mest pengar på? Inredning vad tror du andra tänker på när de tänker på dig Både som offentlig person och dina kompisar
1: Offentlig person, vegan tydligen
0: <laughs> Det är det enda folk tänker på Vegan aura Ja det är vegan
1: ja. Och kom eh, kompisar då? Vad de tänker när de tänker på mig Att alltså, jag är en lyssnare tror jag mm, Jag är liksom den som mina vänner ringer och dumpar av all alltså sin skit på mm. Som man sitter och bara tar emot <laughs> Favoritfilm Nej men det har jag fan ingen Nej har du en favorit den frågan är jobbig.
0: Det är jättesvårt. Det där varierar ju från dag till dag. Men ska man välja en att alltså det är helt omöjligt. Det finns ju. Alltså det kanske finns 50 man vill
1: nämna. Mm. Men vad fan, en. Om man ska nämna en då alltså... ja, Om Man kan säga en som är just nu. Ja. Dagsfärst, du säger jag A Marriage Story på Netflix som jag mm. såg förra veckan. Har du sett den? Nej,
0: men jag har hört mycket gott om den Armas ja, också. Ja. Vad fan ska jag säga då? walk the line säger jag. tycker jag, har jag. sett skämtar ni Nej med jag har inte
1: gjort det jag skäms jag ska göra det. Ja, men det känns som att man måste vara så nyckeln till frihet typ eller få det ganbra på sig. Det det säger läst. Det är ju det är den klassiska. Det är så jävla klischigt det är ja, ju. Ja men man måste
0: Men jag lovar att se marriage stories så får du se walk mm. the line. Absolut. Det är ju filmen om Johnny Cash liv det vet du mm. va. Ja. Med Rhys Witherspoon och Joachim Phoenix. Det jag, förklara det här, men. Ja, men jag vet inte om du vet. vet, vet det? Nej, men det var
1: bara jag svar. Jag ska kolla upp den <hish>
0: Fan, ta det jävla fläskfilé och dra över det. <hish> Vad oroar du dig mest för? Min framtid. Vad har du orimligt gott självförtroende inom? Mitt yrke. Vilken fråga borde strykas ur alla intervjuer?
1: Berätta om din barndom. Kändes crush Eva Dahlgren, ständigt
0: Och sen har vi tre tuffa så Avslutningsvis Legalisera Mariana, ja eller nej?
1: Nej Vad röstar du på? Sist röstade jag på Vänstern i Regeringsvalet, tror jag mm, Ja med Och på Miljöpartiet, tror jag I EU-valet
0: mm. Förbjuda tiggeriet, ja eller nej? nej? Nej Bra och avslutningsvis så har vi några Lyssnarmail ah. Mail nummer ett betade vi av i början Det handlade om William Spets Så mail nummer två lyder så här: Hej Janpus, varför gjorde du en sån radikal Förändring med ditt hår?
1: Vad var tanken bakom det? Var det självklart och blev du nöjd? Den ärliga och lite trista sanningen är att mitt hår, jag hade så här blont liksom långt hår innan. Och... Lejon! Ja, verkligen. Mm. Mm. Och det var svinkul första månaden när man hade gjort den där blekningen en gång. då var mitt hår så fint. Jag kan sakna det så mycket. Men sen när man hade gjort det 4-5 gånger så blev det liksom det blev så slitet så att det till slut blev en kemisk klippning. Att det bara gick av mer eller mindre. Och så försökte jag rädda upp det med att färga en annan färg och liksom hålla på, men det gick liksom inte så jag var bara tvungen och Klipp av. Mm. Nu är jag jättenöjd för att jag, jag är inte en person- som förtjänar långt hår för att jag kan inte ta hand om det. Det är så mycket ansvar. Mm.
0: Mm. Mail nummer tre. Hej Hampus, är du bisexuell? Har du haft någon kille?
1: Nej, det har jag inte. Jag säger, jag, jag, skulle, jag säger att jag är heterosexuell- men jag har väldigt mycket tankar om sexualitet. Jag har utforskat den väldigt mycket i tonåren- och liksom kommit fram till att jag är heterosexuell tror jag- men jag gillar inte att säga att jag är heterosexuell heller- Nej, det är inte alls samklang med dig. Inte... Du ska vara bi och, vegan, och <laughs> vegan. Vad fan är det frågan om? Mina vänner driver ju så mycket med att det är den bilden folk har av mig. Att det är så långt från... Du är
0: nu. Det är inte alls så du är.
1: Men, men jag tror att så här, jag, jag har väldigt mycket... Som sagt, jag har utforskat sexuellt. Det är inte så att jag har liksom bestämt mig för att jag är hetero liksom och alla utforskat. Utan jag har faktiskt testat. Men jag har inte... Jag liksom. Nu igen börjar jag tvivla på att så här, fan, det, ska man säga att man är hetero?
0: Ja, det känns jävla omodernt på något sätt. Jag, vet, jag, vill
1: inte, jag vill inte tro att någon människa helt är det, alltså att man bara är så svart eller vit. Nej. Så jag är nog inte färdig med dem. Nu är det väldigt nära, men jag är nog inte färdig med de här tankarna. Liksom.
0: Och du kanske borde utforska lite mer. Jag kanske
1: borde det. Men, eller säger det bara att jag tycker att det är så jävla tråkigt att jag är hetro. Ja.
0: Alltså, när du säger att du har utforskat en hel del, så blir man nyfiken.
1: Nej, men det är inte så att jag har liksom legat runt Massa med olika liksom, kön och saker, utan det är bara liksom min egen sexualitet i tonåren som man gör. Mm. Liksom, men det, det slutade så här, och nu har man varit så här gärna att fan, ska man stänga den dörren helt? Då? Det är lite tråkigt. Ja. Jag känner att det är lite tråkigt. Det känns som att man kanske. Ja, jag vet inte.
0: Å andra sidan så känner man det man känner. Liksom, ja, jag så vet. Så. Ja, du får fundera på det. Ja. lite mer. Nästa mail lyder så här. Hur mycket pengar har du på ditt konto just nu? Privata kontot. Mm. Jag har inte min mobilare, jag vet inte. Om du skulle swisha mig maxbelopp just nu, hur mycket, är det möjligt? hur mycket kan du swisha mig? Ska jag kolla vad jag har då? Ja, det vore ju bjussigt om du kunde bjuda på det. Gör folk det eller jag jobbar dumt nu? Liksom. Alltså, det är som, alltså så här, om man ska Hådra det så är det ofta så att de riktigt stora namnen gör ju inte det. Nej. Men, oh, oh. Så om du vill verka som att du är... Nej, då lägger vi det på bilen. Det.
1: Det, <laughs> Vad sa du precis? <laughs> mm. Nej, men då kollar jag privata bankkontot. Det har man inte så jävla mycket på. Vi vill ju se sparkontot helst. Spar jag har ju inget sparkonto. Har nej. du det? Nej, gud nej. Det går inte när man har barn. Det finns så mycket att fylla de hålen med. Nej, men Jag fattar inte. Jag har ett företag. Men jag, tar inte, alltså, jag liksom, lägger inte undan varje månad. Du ett sparkonto. Det har jag inte... På mitt här, bankkonto har jag 18 000 mm. Det ska man egentligen inte ha Kanske på ett sånt alltså, kort Nej. Får jag fråga en,
0: en följdfråga på det Som inte är en, en lyssnarfråga Men som jag blir nyfiken på Och jag vet inte om du vill svara på det här Men jag provar Vad får du per föreställning? Det vet jag inte Det vet du visst <laughs> Fy fan vilken jävla lögn <laughs>
1: <laughs> Nej men det vet jag faktiskt inte Inte per föreställning vet jag inte um, Jag får ju liksom en, jag har valt att ta en När jag har avslutat en turné Mm. Så valt att få. Då fakturerar jag ju
0: dem på. <skratt> ja, en och en halv miljon. <skratt> Okej, okay, nu var det
1: tyst här. <skratt> Nästa fråga. <skratt> <skratt> Vad har du för relation till din hemstad idag? Jag har börjat uppskatta min hemstad väldigt, väldigt mycket.
0: Mm.
1: Alltså, verkligen, från att jag flydde för studenten och hatade allt och liksom hade ångest kring den och tyckte att det var jobbigt och bara ville bort. Så har nu börjat se det fina i det. Så jag tycker att det är tryggt och mysigt Och komma dit och bara få vara. Mm. Faktiskt jättemycket. Mm. Älskar vänamor.
0: Mail nummer sju Fanns det något negativt med MeToo-rörelsen enligt
1: dig? Nej, som helhet gör det faktiskt inte det Jag tycker att den är så jävla viktig och att det är så jävla bra att det hände Det var tvunget att hända Sen tycker jag att det är sjukt tråkigt nu att, att i Sverige håller den här liksom diskussionen på att dö liksom, Det var som att Nej, men nu har vi fått igenom det var bra. Då går vi vidare, belättar vi blåd här igen och det är svintråkigt, i USA är den debatten fortfarande skithet liksom, Och större än någonsin Men här håller det liksom bara på att, att lägga sig Det tycker jag är skittrist mm. Mail nummer åtta Finns det
0: något i det... det här är jävligt, jävligt kul alltså. du, <laughs> Vi får se vad du ska svara här Finns det något i det klassiskt manliga som du gillar? Jag menar att ta notan på restaurang Ska sånt också bort tycker du? Tänk om man går på dejt med någon som faktiskt gillar sånt då. Finns ju trots att många tjejer som gillar det manliga och det kvinnliga. Eller ska vi sudda ut gränserna helt?
1: Ja, men De här grejerna pratar inte jag så mycket om min manlighet alltså i min föreställning. Och vad jag säger. Det här tycker jag så här, det är jättefint. Att ta initiativet, sådana grejer. Alltså, absolut. Men <kör> jag, jag tänker att det är inte det som är grundproblemet heller om man tar en restaurangnota. Liksom. Det är en förväntning på att vara auktoritär eller liksom... Uh, var den större liksom, som är där Om man känner att det är jobbigt Som man ska göra sig fri från i så fall Men det där tycker jag bara är mysigt det, det jag nog också mm. Jätteskadade det Jag hade en fika om dagen en kollega som är lite äldre Som skulle hjälpa mig med en grej Och då ställde jag mig och skulle ta den notan Och hon var så, Nej jag är äldre, bort med dig mm. Och då, då låg det i mig att jag skulle ta den notan fortfarande Det var ingen dejt på något sätt Men hon var liksom en, en kvinnlig kollega Hon hjälpte mig Då tänkte jag att det tar jag
0: Du bara, jag har sålt ut tre lival, stick <laughs>
1: <laughs> Nej men jag, jag tänker att den klassiska manligheten På många sätt är den jättefel och skev och skadlig liksom, Men det finns såklart vissa saker som också är jättebra Alltså det finns ju liksom en Såklart, allting är inte svart eller vitt på det sättet heller
0: Nej, väldigt lite är svart och vitt i den här, mm. här världen Så är det faktiskt, det lär man sig med åldern på något sätt Det här med nyans, det finns nästan nyans i allting nästan Sista lyssnarmailet lyder så här: Berätta om din relation till Oscar Sia. Det
1: är en vän. den mm. Det är en vän vi har jobbat upp två somrar mm. ehm, ja. Mm. Vi föll till att ses riktigt. Nej. <laughs> Men till kommer någon är ett fint.
0: Bra. Du, vi börjar bli klara.
1: Vad mysigt. Ja, hur känns det? Jag känner att jag var lite för ärlig på slutet. Jag känner att jag kanske blottar ut för mycket Jag borde ha lyssnat på din podd mer innan På de här snabba frågorna här med konton Och rösta och Sexualitet och allt möjligt Men det, det kanske jag får bjussa på Det
0: tycker jag nog du ska, det är väl härligt med folk som är bussiga och ärliga Det är ju det härligaste vi har
1: Absolut, men inte när man gör det själv
0: Nej, nej, nej Men det är sånt man får ta när man är med i en podd Ja, men det får bli så Ja. Jättekul att få vara med Ja, men kul att du ville vara med, det var supertrevligt och nu får du äta den här bullen Som har stått här på bordet Ja, jag har hållit mig hela, hela passet för skull. Eller så får du göra lite fläskfilé <laughs> Och vräka i det Men inte för ofta Nej, inte för ofta, en gång i månaden högst Tack för idag, Tack. hej